0: 回来三金秀，哇哦！听到这种充满元气的打招呼方式，你们有没有感觉到我已经满血回归了？是的，我自己回顾上一集的三金秀，我感觉到天哪，我状态真的有够差的，因为呢，我从七月开始就。生病了整整一个多月，莫名其妙，属于一个算是感冒的状态，吧。鼻涕一直倒流。大家听到我现在还是有些鼻音啦，但绝对比之前好太多了。然后身体就属于一个这种。魂不守舍的感觉，你知道人不是有三魂七魄吗？我一直觉得，大概前一个多月，我都是处于一个魂只剩下一魂，然后魄只剩下两三魄的感觉。我现在是呃招魂应该招回来了，精神状态是一个圆满的感觉，只差在还有一点点的鼻音。那呃，我上一集呢紧急的在我去外蒙古玩之前赶紧录音，是因为我羞耻心。突然油然而生，发现三金秀竟然已经停更三个月了。那我停更是很有理由的嘛，对不对？因为我出国 ，OK， 真的我是有那个出国证明的。哦不，各位老板们，然后再加上我生病，我请病假，有没有？就正当合理的理由，只是因为我觉得我这个请假太久了，所以呢，即使抱着病体，我上一集依然的来录《三金秀》，你没有感觉到我的诚意吧？有没有？这个节目我是相当的认真的，没有盈利哈，还是很认真的在经营。那你你看看你看看，我从外蒙古一回来哦，休息个没几天，我马上又来录音了，你就感觉到我对这个节目的重视。所以今天这集先来跟大家聊聊。我去外蒙古玩的，新的很多人问我说：“哎、欸，为什么你要去外蒙古啊？”就因为酷，你知道，如果你说我要去日本啊、呃，我要去韩国啊，香港啊，泰国啊，你觉得很 normal 吗？就大家都在去啊。那我们玩了世界这么多的地方啊，你知道，已经像我日本真的是之前算是呃，几乎每个月。是有点夸张啦，可能两两个月我就会去日本一次，而且一次去有很长的时间，日本就根本跟我家后花园一样，所以我就想要开发一些没有去过的领土。然后呢，我们真的实践想要去外蒙古最大的契机是，大家知道我有一个小小的品牌就是。做一一暗黑系列，有卖复仇油啊，还有依依益生菌啊，这样。那这个品牌不是我一个人在做了，我有合伙人。那我的合伙人是我长期在夜配的阿诺卡水面膜的厂商。那因为他们非呃那个厂商呢，他的兴趣。跟嗜好就是为大家服务，因为有钱有闲，他就是希望说能够让所有呃购买商品的消费者都能够感觉到非常的满意，非常的宾至如归，很像李长博这样，所以我都叫李长博。那我的合伙人除了李长博以外，还有他水面膜的另外一个合伙人是一个女生，呃，那个女生跟李长博之间并不是大家想的那种男女之情，就是非常。非常清白的好朋友的关系，然后我因为我们这个合作合伙也已经大概有六六年了吧，所以我们关系也非常的好。那我们在五月的时候就一起吃饭，然后呢，那个李长博他以前是一个旅游部落客，就真的你能够想到世界的国家，他应该已经。去过三分之二了，而且他的那个旅游的方式是那种非常深度的旅游，比如说他曾经一个人去南美洲自助旅行了五个月，而且是那种穷游，很深入当地这样。所以旅游来说，他就的算是达人，该去的地方几乎都去过。那我们就聊说，那外蒙古你有去过吗？他就说他竟然没有去过外蒙古，所以我们就。突然的灵机一动，说：“那不然我们去外蒙古玩好了。”那你知道我们这种就是真的整天闲闲没事做的人，最热衷或是最有效率就怎么样，就是去玩，超有效率的。然后李长博就立刻去查市面上旅行社关于蒙古的行程，然后就发现说，外蒙古哦的行程几乎都大同小异，每一个旅行社他们的那个 package 几乎是一模一样的。你差在就是比价，看哪一家的价格比较好，然后他就找了一家旅行社。呃，外蒙古的行程是这样的，基本上，呃，都是八天啦。然后呢，大概就是八万多，这个就行情价。你知道吗？你会觉得有一点贵，对不对？对我也觉得。可是像这种冷门的地方。基本上团费都不会太便宜，因为去的人比较少，你知道就是供需问题嘛。如果说你这个需求量比较高的情况下，你这个价格就比较有机会压低，但是因为去的人比较少。呃，像是去北韩，他们是国家规定，你只能走国家行程，所以你北韩去大概七天的时间，就一定是七万多。那像外蒙就是这样，或者如果你要去中亚，中亚的话呢，可能大概呃十天左右的行程也都要十万块左右，就你要平均一天一万这样去算。那我们就想说啊，没有去过，那就去去看看。可是呢，我要跟大家讲就是。很多人会问我说：“他觉得这样八天包有一点贵，有没有蒙古是自助的？因为你去日本、韩国啊，他们的那种呃公共交通设施其实都做的相当的完善，很适合自助旅行。可是如果你去这种比较冷门的地方，他们的交通是相当不便的，而且在人生地不熟，然后。”交通规划又没有那么好的地方，你要自驾其实也相当的危险，所以第一次去我都建议大家要跟团。那去这种地方，我肯定是跟团的，所以我们就选了一个他觉得还不错，嗯，价格比较好一点点的团，那我们就跟了。OK， 那呃，在这边呢，我还是要。跟大家讲一下，虽然我觉得你们都呃相当的知识丰富，只是还是难免有些人搞不太清楚。说，诶，这个蒙古到底呃有分内蒙跟外蒙啊、呃？外蒙跟内蒙有什么样的差别？就是呢，内蒙它是属于中国的一个部分，就中国的领土；但是外蒙古它是独立的，外蒙古已经独立非常多年了。他们其实在这个。清朝统治的时候就已经被俄罗斯扶植独立成为一个国家，所以很多人会以为说，呃，外蒙也是中国的一个部分，其实不是这样子的。因为你知道吗，在收听三星秀的朋友，我不知道你们的年龄层在哪边，但是呢，在我小时候学地理的时候。老师就曾经说过，就是中华民国的版图啊，以前说是一个那个老母鸡的形状，哦、oh, 不 ，sorry。以前说是一个秋海棠的形状，但因为外蒙古独立之后，这个秋海棠就变成了一只老母鸡了。就因为把外蒙古的这一块给拿掉，当然，就现在的年轻人，你们可能已经没有在学什么中国的历史地理了。我们那个年代还有在学，因为我们算是呃。国民党期待能够反攻大陆的尾声嘛？他们一直觉得说，我们就是整个中华民国必须是有一个完整的领土，然后我们迟早会反攻大陆的。但你知道后来反攻大陆无望的时候，大家可能就只有学台湾的历史地理了。对于中国你可能相当的陌生。但我们那个年代是真的还要画整个中国地图啊，然后还要知道中国的每一条铁路啊，呃，叫什么名字？大家应该有那段回忆吧？我这样讲会不会很像老人讲古？总之呢，因为我有那段回忆，所以对外蒙古，我其实还是觉得有种熟悉感的。以前在地理课本上读到过，然后再加上呢，我本身是金庸迷，呃，我的第一部金庸就是《射雕英雄传》。那《射雕英雄传》，郭靖从小长大的背景就是在蒙古，因为他就是设定。郭靖跟那个成吉思汗的儿子是好朋友这样子，所以我对那个蒙古的印象哦，其实真的就是来自于《射雕英雄传》，感觉就到处都是蒙古包，然后大家都在大口喝酒、大口吃肉，然后他们可能会养那个雕跟老鹰啊，然后你边骑马的时候，那个老鹰跟那个雕就会。就会停在你的手上，或是停在你的肩膀上面，然后你吹吹口哨，它就会飞出去，这样，然后去打猎，帮你打仗这种的。然后他们可能就整天都忙着在骑马，跟忙着在摔跤这样子，就脚力。我的印象大概就这样，就然后满满的牛啊、羊啊这些动物，然后呃，相当的。荒凉吧，就是没事做的地方，就风吹草低见牛羊，大概就是这种感觉。那我一直很想要去亲眼见证看看，说我在书里面读到的呃大漠风光，或是我在电视剧里面看到他们演的大漠的感觉，是不是跟真实的蒙古一模一样呢？这也算是我想要去外蒙古非常。大的诱因 ，OK。总之，我们就是去了一趟外蒙古了。那我现在跟大家讲，真实的外蒙古是怎么样子呢？呃，真实的外蒙古，我一到外蒙，然后从机场坐到他们的首都乌兰巴托，我就感觉到外蒙给我的第一印象是什么？就是塞车，因为短短的一段路，尤其到市区，可能大概。如果你看 Google Map， maybe 只要15分钟左右的路程，竟然可以开车开了快要一个小时，你敢相信吗？因为不断的在塞车。为什么外蒙古会塞车呢？因为他们进口车可能关税相当便宜，所以每个人都可以拥有车。为什么他们的关税会相当便宜？主要是因为外蒙古那么诺大的一块土地，但他们的人口只有三百万人左右。这样子的那个比较，我来给大家比较看看，就是台北市人口是两百万。可是我们台北是非常的小，但是外蒙古那么大一个，他们人口只有三百万人左右，然后最主要的乌兰巴托大概也住了一百多万人而已，所以呃可以说是地大，然后人稀，那他们的这个内需就比较少了嘛。所以如果我要在这个城市盖公众交通系统，比如说像捷运啊、火车啊这些的，是不是非常的美？活？没有人在使用嘛，所以他们就让这个。车的进口关税比较低，那每个人就是用车来进行逮捕。那因为车很多的情况之下，自然就会塞车了。然后他们也呃，因为人少，所以他们也不太可能愿意去砸那个预算，然后把那个路给拓宽啊，或者好好的进行这个交通设施的管制啊这些的。就久而久之，塞车已经成为乌兰巴托一个非常普遍的现象。那他们的车呢，还不是买新车哦，他们几乎都是进口中国或是日本的二手车，或是韩国的二手车。所以你在乌兰巴托你会看到一个很特殊的现象，就是他们既有左驾。又有右驾，我真不知道他们怎么开车。有人讲说到南部开车啊，会呃觉得很可怕，或是到中国开车会很可怕，是因为他们是不守交通规则的，然后大家都是凭感觉，那个红绿灯是一个参考用的状态。但你知道吗？在乌兰巴托开车呢，你又有左驾又有右驾，那到底要你知道开哪一条线？我觉得那也是一种凭感觉，就是你可能得是乌兰巴托人，你才知道你要怎么样在那边开车。所以再次跟大家讲，我觉得你要到外蒙，你要自驾是相当危险的一件事情，你知道吗？你就觉得我现在要往左边，呃，我我要切右边，这样子就左右为难呐、啊。所以，嗯、呃，他们的这个塞车现象，然后交通混乱现象，算是对乌兰巴托的。呃，第一非常深刻而且强烈的感觉。那再来，我对呃乌兰巴托的第二印象是什么呢？第二印象呢，就是我感觉那里有很多烂尾楼，因为呢，我们在乌兰巴托第一晚住的饭店，我觉得有一点类似，像是住在他们的信义区的 W Hotel， 或是呃。君悦，现在叫君悦吗？的那一种感觉，就我觉得应该比较算君悦吧。就是它是一个算是呃市中心一个地标的饭店，它叫做 Blue Sky， 然后它的造型有点像是杜拜的帆船饭店。可是你进去会知道说，它应该已经盖了相当久了，因为内部感觉。呃，设施都相当的老旧，可是你光是看它的外表，你绝对就知道说它是这个城市当中的地标，然后也相当的高。那我们第一晚就在他们。蛮顶楼的地方用餐，所以你是可以俯视整个乌兰巴托的。哇，你就会看到说，整个乌兰巴托怎么会有那么多的烂尾楼啊？因为那个感觉，那个楼都盖一半，那没感觉不是正在盖，因为如果正在盖的话，上面不是还会有一些那种吊车之类的，完全就是烂尾在那边呢，就随时随地可以进行一个废墟探险吧。那这个烂尾楼的现象，我也不是非常的明白。我觉得 maybe 是在疫情之前，因为。呃，外蒙算是一个蛮特殊的国家，就他们既受俄罗斯的扶持，但他们也呃得到许多中国的帮助，所以呢，应该在疫情前有俄罗斯或中国的厂商啊、建商啊在那边进行投资。可是疫情的经济萧条导致这个资金没有办法挹住，这个楼就烂尾在那边了。我觉得这可能。是一个我们能想到，而且我查到蛮大的一个可能在那边。总之，这就是一个充满烂尾楼的国家。我这样讲会得罪外蒙古嘛？不过这就是身为一个观光客我看到的现象。然后，嗯、呃。外蒙古因为纬度比较高，所以呢，其实现在八月台湾热个半死，都三十几度，但是那里的日夜温差非常的大，到早晚的话大概只有十二度到十六度左右。那白天太阳出来的话，大概有二十三度、二十四度那边。但你知道吗？它的那个。外蒙的天气呢，可能就像是呃，这样讲你老派，什么晚娘的心，你知道，突然的瞬间就变了天，就可能刚刚还在艳阳高照，等一下瞬间就下冰雹。哎、欸，我不是在开玩笑，这是真的。我在外蒙古，我真的有遇到他们有一天艳阳高照，然后一个瞬间都突然啪啪啪啪啪,啪狂下冰雹，是那种可以把车车砸到凹洞的那种冰雹吧，还是冰雹？我会不会被大家讲很无知？反正就是你知道的那种那种东西，在台湾基本上我们看不太到这样特殊的天气现象。不过在澳洲也是有这样子的现象的，所以呃，我觉得外蒙古呢天气的部分呢，我个人也并不是非常的喜欢，因为在外蒙古你一年四季。基本上你没有什么机会可以穿到那种呃性感的小可爱啊，无袖的洋装啊，因为真的相当的寒冷。然后他们到冬天的时候是可以到零下三十度的，所以你知道吗？我就可以理解说，哎，为什么以前的那个蒙古人他们会想要出去征战？因为它就是一个极北的酷寒之地，然后什么都没有，那里就是满满的草原。你你只要一进外蒙，你知道我们后来出了乌兰巴托嘛？那你那个乌兰巴托其实也没有非常的大，你那首都蛮小的。那你一出乌兰巴托，你映入眼帘的景象就是 Windows 的桌面。大家应该有经历过 Windows 的年代吧？就是你知道蓝天白云，然后跟一大片草地，呃，山大概就是这样子。你就会觉得我每天都活在 Windows， 好，那你活在 Windows， 至少你知道桌面可能还有一些 App， 呃，那那个年代我们不叫 App， 我们叫什么？呃，软体之类的，可以点，你你可能可以点进去玩一些，嗯，比如说像是西洋棋啊，或是一些奇怪踩地雷啊之类的游戏。可是，呢，你知道，外蒙古它的那个无聊的点就在你，你活在 Windows 的桌面，可是你。的桌面没有任何可以点进去的捷径，你试图的打开你的控制台，想说有没有什么东西可以玩 ，nothing， nothing， nothing。你就是活在那个桌面，你知道？当然，那个景色非常的美，但你会审美疲乏。而且，我觉得它那个美哦是比较单一的。就呃，因为我今年三月才三四月才刚去那个冰岛嘛，我觉得冰岛的那个美是比较奇幻风格的，就是它那个天色会。比如说白天到傍晚的时候，它的天会觉得好像五颜六色这样子，然后它的那个风景，你可能车转一个弯又是另一个风景了。但外蒙古的那个风景就是单一单一，所以你非常的容易审美疲乏。然后你你就看到那个草地上、哦，你说呃有点变化，有啦，可能就是说现在看到的是羊，然后下面你再继续看就是一群成群的牛这样子，大大概就是。动物的改变，好不好？不然就是可能看到一些野猪这样，就只有动物的变化，而且那个单一的感觉，我一直都觉得说，你们早期大概二十年前，你们有没有玩过那种斗斗死的年代？然后有一个类似像早期不是牧场物语，但是也是玩牧场的游戏，就是因为那个年代的那个游戏还没有那么先进，所以你就会看到一大片就蓝天白云，然后一片。草地在那边，然后你的任务就是说，你每天就是要养牛、养羊、养猪，然后你要那个买肥料啊，然后或是买那个饲料，然后养他们这样子。你们应该有玩过那种游戏，大概就是那样。就是、说我现在养了一批牛，然后等下换了一批猪，这样非常的你知道 boring。所以我在外蒙古的印象就是，哦靠，这我完全理解为什么为什么成吉思汗他会想要出去打仗。太无聊了，各位，你想想看哦，你每天看到就是草地啊、牛啊、羊啊，然后基本上立 i b 逮记者，好不好？为什么他们要住蒙古包？因为那边连连树都没有，啊，就是草嘛，所以你你没有办法砍砍树啊，然后来建造房子啊，你要从中原运过来啊，那那很花时间，所以他们才会只。只住蒙古包好吗？那你每天没事做，不逮记者，你要干嘛？因为那边就一大堆牛啊、羊啊，你每天就是骑马，你知道，就骑马一骑，一直骑，一直骑。那你知道，基本上为什么很多人会去骑马？因为骑马其实是蛮健康，而且可以练身体的，你核心会很强。那你每天骑马骑马，然后不然就每天打架，每天都在那边脚力脚力，那你久了，你身体就被练练得很强壮嘛，因为你没事做嘛。所以呢，你你练那么强干嘛？你当然就要出去干架嘛！而且你有很多你要的东西，这边都没有，你就要出去掠夺嘛。那就很像是那种维京人，为什么他们要去当海盗？因为他每次在那种极北的严寒之地啊，他们什么都没有，就是冰嘛。每天就是练练钓鱼啊，钓鱼，你知道钓鱼也是很花体力的，所以体力也很强嘛。所以他们就要成为海盗，然后出去掠夺一些金银财宝啊，或是掠夺一些人才回来帮他们做事情。这就是。你去一趟蒙古，你就懂说哇靠！为什么成吉思汗他会就是干架干到欧洲去？就是因为真的太无聊了，你真的不干架要干嘛？所以我我就在想说，哦，当然了，除了干架就是生小孩嘛。因为你那边天黑其实是比较慢的，但是问题是，你白天你骑马啊，然后你呃打完脚力啊什么之类的，你也没事做，你真的没事做。所以你你你就回蒙古包生小孩嘛，不然你要干嘛呢？对不对？所以成吉思汗才会子孙满天下的原因，就是因为你不，你就是骑射。OK， 白天在外面骑射，回家到蒙古包里面骑射，就是这种感觉啊、哦！我就觉得说你。呃，以前很难理解说到底要怎么样建立一个就是人类史上最大的帝国，但是去一趟蒙古之后，你所有的谜团都在那个此时此刻就解开来了。但你知道吗？这个呃，蒙古哦，他们是游牧民族，他们就是蒙古包，他是呃，立刻是可以立刻整个家打包，然后放到一只骆驼上面，然后他们就可以立刻搬家的。所以呢？你如果你身为一个一直要搬家的人，你是没有办法留下太多的东西，因为你随时要搬家，你的行李绝对是要最精简的，不然你就要两只骆驼搬了。所以蒙古基本上是一个。没有什么文化的地方，你如果去中国啊，或者欧洲啊，其他城市，你去博物馆里面看啊啊，中国当然就有非常多漂亮的字画啊、瓷器啊这些东西了。你想想看，你这个蒙古包，你要骆驼搬家的话，你能够放很多瓷器嘛？不行，东西一定要耐摔，因为这东西如果摔破了，价值连城嘛。所以他们那个东西看起来就是那种比较粗制烂造，你知道吗？不然就是耐摔的东西。然后呢，嗯，他们的博物馆是这样子的，就是呢，因为没有什么文化，也没有办法留下什么东西，所以博物馆可能，嗯，一个成吉思汗他的马鞭曾经在这边发现，所以我们就把这边盖一个博物馆起来。那因为里面也没有什么资料文化可以给你看，所以他们索性就用那个铁啊。盖了一个很大的那个成吉思汗的雕像，然后观光客来说就说啊来来来，你们在这边跟成吉思汗合照一下这样子。那里面如果硬要滥竽充数，弄一些展品进来，大概就是一些譬如以前蒙古曾经穿过的衣服，然后这比较能够留下来嘛。然后他们曾经打仗哦用过的一些武器。这个也比较能够留下来，他们那个年代曾经用过的钱币，这个也就能够留下来。那呃，还有蒙古人呢，其实他们也是有一些音乐的，所以他们的那个音乐就弹马马头琴跟古筝这种东西也能够留下来。但你说你在蒙古的文化当中，你想要找到一些比较精致的文化，哦，各位你就不要期待了，那完全是没有的。所以。我觉得，当然你也是可以看到一些以前蒙古人生活的方式，但是呢，我个人觉得说他们有一些呃，不能说有一些，应该说大概有九成的博物馆，我觉得他们其实是硬弄出来的，就是没有必要，只是为了说，因为观光客要跑八天的行程，所以很多博物馆都觉得在水时间啊，不知道在随什么东西，就你进去看，想说这也可以搞一个博物馆出来 ，Oh my god！ 但你知道。他不搞这个没有办法，因为你其他地方就是 Windows 桌面也没有行程，没有行程可以给你去。那很多人会问我说：“诶、欸，那你有体验那个住蒙古包吗？”有有有，各位，呃，这个行程当中本来是要住三天的蒙古包，那我们第一天的蒙古包运气比较好，是有那个。卫浴的在蒙古包里面，呃，算是比较现代化一点的蒙古包。好，我们第二天去做那个蒙古包呢，是完全没有卫浴，你的卫浴必须要。出去上厕所跟洗澡，然后那个洗澡的水呢忽冷忽热，然后水滴出来非常的小。那你要知道，蒙古的日夜温差非常大，尤其是在那个荒郊野外呢，你可能那天的温度大概只有十度，所以呢，那天晚上有很多团员，尤其我们团你知道会去蒙古的人吼，大概就是那种你世界各国都去过了啦，没事做，太无聊，想说去蒙古看看，所以我们那个团吼，很多老人家啦，那老人家，我想我觉得他们应该都没有。我去洗澡，因为那个真的那个水忽冷忽热，太痛苦了。然后晚上去上厕所的时候，那个完全没有路灯，然后厕所里面也都没有开灯，非常非常的危险。而且你一进那个蒙古包，你就会闻到一股可能我不确定它是牛大便还是马大便还是羊大便，我不确定，反正就是某种动物大便的味道。所以环境我觉得算是相当的差。然后更惨烈的是说。那个蒙古包，它被一个大山给挡住，所以是完全的没有网路的。各位，呃，就真的彻头彻底的体验了一个相当原始的生活。那因为那天晚上过得实在太痛苦了，所以后来第三天还要住蒙古包的时候，他们旅行社这边就直接说，那不要再住蒙古包了。就那个那个 resort， 他们除了蒙古包以外，还有一个。就是正常的饭店，所以第三天我们移动到另外一个本来要住的蒙古包，他们就把我们改成饭店了。所以大家问我说要不要体验住蒙古包？各位，我觉得体验一天就够了。就是说蒙古包基本上就是就是帐篷，那那种感觉就嗯。我如果我我觉得，如果各位你们一定要住蒙古包的话，我真的建议大家体验那种比较现代化的蒙古包，里面有卫浴的，就感觉很像是你去西头住小木屋，然后把它改成帐篷的形式，然后里面至少有卫浴。那至于那种真的太原始的蒙古包，我个人就是觉得说，人生其实不需要有这种体验，因为你会觉得很酷吗？其实真的不会。我觉得那个体验就是你可能去进去一下，然后体验一下说，说哦，原来。游牧民族是这样 ，OK， 那就很够了。我觉得你并不需要体验到住一个晚上这种程度。那你说你现在要真的还要找到说很传统的游牧民族，我觉得在蒙古也是没有的了。因为我们现在去蒙古嘛，然后他们也会带我们去体验什么游牧民族的生活啊。你就看到说，其实游牧民族在你呃你进去蒙古包参观他的家的时候，他在旁边划手机的，你知道，而且。呃，他们现在很多蒙古包外面都还会有那个太阳能板，就是很现代化的啦。他们里面也有电视，透过那个太阳能板，然后接收电。然所以他们那个蒙古包的这个住民，他们也不是在骑马骑牛了，他们其实现在也都在骑一些山道猴子，骑着那种越野车、越野的那种摩托车之类的。所以我我觉得。呃，在现代化这个的浪潮侵袭之下，还有这样观光产业的侵袭之下，你真的要找到很传统的游牧民族，其实也是有的，只是说，如果你跟团是绝对不可能会体验到真正的传统。那如果你要自己自助去的话，其实呃也是相当相当的辛苦，是不是各位？所以。你问我说会不会推荐大家去外蒙古玩？我我个人觉得说，你可能已经玩玩玩玩玩玩玩玩玩，然后你已经玩到说我不知道要去哪里了，那你就再去外蒙古吧。就是你可以体验到一个彻头彻底的无聊。呃，最后聊一下外蒙古吃的部分。吃的话呢，因为他们深受俄罗斯的影响，所以呢，你吃基本上一定会有沙拉，会有汤。然后会有一个简餐，你就想说你很像是去一客吃吧，就那个简餐是真的蛮简的，就是饭，然后几一些蔬菜，比如说花椰菜啊、红椒啊、青椒啊这样子，然后再配上一份肉，那个肉可能是呃。鸡排啊，这种的，就是或是一个咖喱啊，这样子，就是非常简单的一个简餐这样。那吃习不习惯？我觉得以台湾人口味来说，应该算是相当习惯，不会觉得难以下咽，但你也不会特别觉得好吃。那，呃，蒙古最有名，大家就会觉得应该是要吃什么大口喝酒、大口吃肉啊，吃什么烤全羊啊。我是真的有看到他们烤全羊，那他们那个烤全羊的方式，哇塞，那个料理方式相当的粗暴，就是真的是一只羊。那当然，这个羊已经已经不是活的羊了啦，但是就是一只羊。OK， 你你肉眼所见就是一只羊。然后呢，他们就拿那个喷枪啊，会有火焰的喷枪那边烤羊，真的是这样烤。然后那个羊的肚子里面，他们已经事先塞塞了一些石头进去，所以那个火在喷的时候，那个里面的石头也会加热嘛，所以从里到外去焖熟一只羊，然后。他们再把那个羊的毛给除掉，除掉之后呢，他们会切块，然后再把它放进一个瓮里面，然后去烤那只羊。那嗯、呃，好不好吃？因为我本身不太喜欢羊味，不过我们去吃烤全羊的那天，我有试图了尝试一下。我觉得，嗯、呃，就是羊。不过喜欢吃羊的人呢，就其他团员呢，他们是认为。非常的好吃，他们觉得是呃整个蒙古行最好吃的一餐就是那个烤全羊，所以如果喜欢吃羊的话，确实是可以去蒙古体验看看烤全羊大餐。那对我来说，我因为我真的没有很喜欢羊味，我是觉得还好啦。嗯，整体而言，蒙古的吃住大概是这样。那他们的饭店。就我们除了蒙古包以外，其他住饭店的时候算是还不错，都让我们住到四星级、五星级的饭店。不过你会明显的感觉到饭店当里面的这个设施就是比较老旧的感觉。嗯、呃，你问我说蒙古有什么特别让我觉得值得再访的地方吗？我必须要说，我真心的觉得没有，它就是一个非常无聊的地方。但值不值得去看看呢？我觉得就像我刚刚前面讲的，你你如果人生你想要体验一个就是说极致的无聊，我真的很推荐你去蒙古，因为我觉得无聊也是一种体验，人生任何事都是体验，所以这是呃我我在这边跟大家分享我的蒙古行。其实我今天的这集三金秀很想要跟大家聊聊政治，那因为在我要来录音之前呢，我就看到。郭台铭正式宣布要参选二零二四的总统大选了，我很想聊聊跟跟大家聊一下这个总统大选这件事情。不过因为时间的关系，我就三星秀到这边必须要告一个段落。那我想下一期来跟大家讲一下关于总统大选我的想法，好了，来呃，彻头彻尾的聊聊政治这件事，好吗？呃。今天的这个旅旅行日记，希望大家听了还满意啊！你不满意我也没办法了，这是真实的心得。那讲完之后会不会打消你想要去蒙古的念头呢？应该不会吧，我还是很推荐，就是我个人觉得北韩是一段。怎么说？整个城市都是金小胖的影城，我真的很推荐大家去北韩。那蒙古我会不会很推荐大家？我觉得我的推荐点就在无聊。我觉得你们真的要体验看看什么叫做极致的无聊。然后，如果你的生活是相当忙碌的人，你很想要放空的话，我也很推荐你去蒙古，就是你会知道说哇，原来无聊没事做就是这种感觉啊。OK， 这样的谢谢大家，三星秀，我们下集见喽，拜。